1: Nydelig. Dette er jo det er helt hoppløst. Jeg er ute av trening på snakking.
0: Ja, kanskje det er sunt.
1: Ja, det En måned uten snakking så slutter stemmen å virke. Da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpobben, USA, Kristina Pletten, du er på plass på jobb og på hytta samtidigt. God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Ja, da er jeg på jobb her, har allerede spilt inn en poddepisode i morges, så det ja. er nummer to
1: og levert en kommentar, så vidt jeg venter. Derfor jeg måtte ja da. igjen da sitte og vente på dig, at du skal mm -hmm. bli ferdig med et eller annet, vi kommer i gang. Ja Men vi har gledet oss da. Jeg er jo nå kommentator, Øystein Langberg, yes. vår nye USA-korrespondent, sitter på flyet til USA nå faktisk, Kjetil Hansen, derfor er ikke han med denne, denne uka. Jeg bare lurer på hvordan sommeren din har vært. Nå har det gått fire uker uten podd, for vår del. Og jeg må bare si at det har skjedd vesentlig mer i norsk politik enn amerikansk politik, Det har ikke vært liksom så så syke uker, da vi jo kastet oss rundt og laget noe, men det har ikke skjedd ingenting heller, så det er verdt å høre gjennom hele episoden før man, før man slår av. <går> <Vi> <går> ja, ja
0: det, det har ikke vært den mest begivenhetsrike sommeren, faktisk, og det har jo vært litt fint for meg, for jeg har vært på jobb. Ja. Eller fint og fint, det er jo gøy når det noe, men, men det har i hvert fall ikke vært sånn veldig stressende sommer jobbmessig. Jeg har skrevet kommentarer i hele juli om stort og smått, får man vel si.
1: Ja. Nej det har ikke vært noen solbrilesskandaler og habilitetsting og sånn på den samme måten Nei. men i dag skal vi snakke altså om, om Ron DeSantis og det jeg vi kalle en ganske uforståelig strategi som han har valgt mm. valgkapen sin til nå, hva som har gått galt altså Vogue-besettelsen hans vi måste snakke om liksom, laserøyene rare videoer, veldig, veldig mye pussier Ron DeSantis ha, ha, har drevet med da, og litt om hvorfor liksom, Trump fortsatt står så stert etter denne, etter denne sommeren. Men vi får bare, også bare si at denne episoden er åpen for alle, også på Spotify, Apple, alle de stedene de hører på podcast, men det er jo hver fjerde episode vi lager, eh, men vi man vil høre resten av episodene frem mot valget i 2024, så må man altså abonnerer på Aftenposten, eller på podden eller begge deler, og det anbefaler vi da selvfølgelig at folk, at folk gjør, for dette kommer til bli skikkelig, skikkelig spennende.
0: Det anbefaler vi på det aller sterkeste, ja, som vi vel si. Ja. ja.
1: Vi har jo siden siste balten vår, og det har jo skjedd litt på fire uker, jeg tenker å starte egentlig med, eh, Joe Biden hadde jo en fantastisk sommer i fjor, eh, han fikk en masse lovpakker, vi lagde en episode om det, husker jeg, særlig overraskende var den Inflation Reduction Act, hvor de satset stort på fornybar energi, kutt i helseutgifter og den type ting. Han har ikke en like god sommer i år, det, sånn, det går litt sånn trøtt og treikt med han, eh, han har et stabile, men veldig sånn svake popularitetstall, og økonomien i USA er kanskje på bedringens vei, inflasjonen faller, mm. USA unngår nok et stort økonomisk tilbakeslag i år, men forholdsvis ingenting som slår ut på Bidens popularitet. Så det er liksom et av Bidens problemer. Problem nummer to er Hunter Biden. Siste episoden vi lagde før ferien handlet jo om Hunter Biden, etter mot han, at han nå endelig har fått, den skal liksom legges ned, han skal inngå en sånn tilståelsesavtale, plea deal, plea bargain hvor han erkjenner å ha brutt loven på noen områder, blant annet for våpenbesittelse og rote med selvangivelsen og sånn. men så skulle liksom, han slippes fri da, og Biden skulle slippe denne klampen om foten. Og så var det veldig overraskende ting som skjedde i sommer. Altså, din dommeren avviste den tilståelsesavtalen, og begynte å liksom stikke hull i den, og avdeckit att i på något sätt myndigheterna och Hunters försvarare hade ganska olika uppfattningar om en del av innehållet i den avtalen och hur vid han kunde straffåförföljas videre på andre punkter och sånt. Så det var det var et ganske ett ganska stort skudd på få baugen för presidenten och för söndans tror jag.
0: Ja ja ja, absolut och det var överraskningen och det eh tyder ju på att det kan komme ett längre efterspel eh som du säger och att det här fortsätter bli en eh, ett problem for Joe Biden. Kanskje mest fordi at republikanene er så utrolig opptatt av det, og konservative medier så opptatt av det. Det er fortsatt ingenting som impliserer Biden, eller på noen måte indikerer at han har gjort noe ulovlig, eller noe som ikke er riktig. Mm. Det er jo viktig å poengtere her.
1: Ja. Eh,
0: og så er det jo sånn at en av de kommentarene jeg skrev i sommer, Handler jo om det du sa først, det første punkte ditt, det der spriket mellom Bidens popularitet, og det han egentlig har klart å få til, for han får jo til masse, og det, han, han gjør masse. Han var i, på NATO-møte i, i Europa, Mm. klarer å samle for så vidt de allierte land eh, i Ukraina-saken. Inflasjonen er vel nå nede på 3 prosent eller noe sånt. Den er i hvert fall veldig...
1: Er, mye lavere, ja.
0: ja, mye lavere. Eh, de siste tallene på, på økonomisk, altså hvordan folk tenker om økonomien, hvordan, hvor mye de kjopper og sånne ting viser at det er eh, at det står bra til rett og slett, med de fleste mm. amerikanene der. Så det är en sånn merkelig diskonnect mellom forholdene på bakken, det ja. Biden får til i kongressen, og hans popularitet og måten han fremstår da,
1: mm.
0: sånn offentlig, som, som, som er et problem for han rett og slett, og blir et større og større problem.
1: Ja, ettersom valget går nærmere og nærmere, og Trump ser mer og mer sannsynlig ut, og det er det vi skal snakke om i hovedbolken i, i dag selvfølgelig, men mm. du har kanskje også et punkt på siden sist, vi må jo også bare nevne Mitch McConnell. Ja. Det har jo skjedd pussige ting i amerikansk politikk i hvert fall i sommer.
0: Ja, altså han skulle hålla en presskonferens i kongressen och mitt i en setning så bara frös han som en dukke. Ja, ja. stod tyst i sån 20-30 sekunder bara stirrade rakt framför sig. Och alla runt började sån öh øh, vad sker och så började några kollegorna säga si så sånn, går det bra Mitch ska vi slutte? vi mm. och så tog de han till tok de han vekk og tok han inn på kontoret og eh, nestkommenderende John Thun fortsatte presskonferansen. Mm. Litt senere kom McConnell ut igjen og sa at alt var bra, ville egentlig svare på spørsmål men han har jo hatt et fall eh, for ikke så veldig lenge siden der han slo hodet og fikk eh, hjernerystelse så det er en del bekymring for helsetilstanden hans og det tror jeg bekymra bekymrer litt demokraterne, det at selv om han har gjort ting som de ikke har likt, så er han likevel en slags, faktisk en slags modererende faktor nå da og en de føler de kan samarbeide med og en Biden bland annet kjenner veldig godt så det har vært en del bekymring for McConnell og hans helsa han er vel 81 år, og jeg kan jo slenge på i, samtidig at uh, Dianne Feinstein, som vi har snakket om før som er snart 90 har jo kommet tilbake etter å ha hatt vart syk og har også oppført seg veldig rart og sagt mer rart og vært forvirret og så det tema med disse gamle politikerne i USA det forsvinner ikke og det kan også prege valgkampen ikke sant? med det som sannsynligvis blir to menn rundt 80 år som skal ja. slåss om det hvite huset.
1: Ja, ikke sant, og Macron, vi nevnte, nevnte ikke det, men han har vært republikanernes leder i senatet i mange, mange ja. år. Veldig markant, markant sykkelse der. Nå går spekulasjonen om hvor, langt, hvor lenge han vil sitte da, og hvordan hans fremtid vil se ut. Men selvfølgelig, demokraterne skal ikke stå høyest på barrikaden og begynne å snakke om alder og, og, og aldring. Og, så det er nok et tema som de fleste bare vil at skal go away. Altså, med en president som selv er 80 år da, ikke sant, og har altså, debatt rundt alderen til Biden. Åpenbart en grunn til at han, populariteten hans ikke er ikke er helt der man skulle forvente at den var. Men, men la oss gå over til ø, dagens hovedtema, da, og, og Ron DeSantis sin haltende valgkamp. Han er mm. guvernør i Florida, fortsatt. Vi får si han har ikke gått av. Han driver også <laughs> og, og styrer den, den delstaten. Han er og blir den eneste, sånn ting ser ut nå, reelle utfordreren til Trump. Han har i hvert fall vært fremstilt som det lenge, vant dette brak-gjenvalget i Florida i november som guvernør, og lå lenge så godt an på målingen at han pustet Trump i nakken. Når man spurte republikanere hvem vi ska være kandidaten i 2024, så hadde Trump og DeSantis på et tidspunkt nesten like, like oppslutning. Og så har det bare raknet ganske bra. Det har i hvert fall en sånn gradvis nedtur hele det siste halvåret. På mandag kom den en måling fra New York Times, som regnes som en av de beste i i dette gamet når det gjelder meningsmålinger. Mm -hmm. som viser at 54 prosent av republikanerne vil ha Trump, bare 17 prosent vil ha The Santis, og ingen andre i dette store feltet hadde over 3 prosent. Eh, som jo er, liksom, Trump kan gnise henne fikk masse, masse mailer fra Trump-kampanjen om den, om den uh, meningsmålingen der, og den er ikke løsrevet, den er ikke dratt ut av lufta, når man ser på gjennomsnittet av alle målinger, for eksempel hos dette nettsedet 538, så har Trump 52 prosent, The Santis 15 prosent. Der er det litt mer liv i noen av de andre kandidatene, han eh, Ramaswami som har kommet litt han, utenfra og inn på siden han har 7 på snitt nå, han har hatt en han, god sommer og Mike Pence har 5 prosent men, men bildet er det samme, Trump over 50 prosent, De Santis godt under 20 nå, så hva, hva er det som hva din analys av hva som har gått på tverke her for De Santis?
0: Altså De Santis har jo gjort omtrent alle feilene i boken virker det sånn mm. ja. han har, for det første så har han jo eh, forsøkt å eh, stille på ett budskap som appellerer til de mest ihuget liksom, Trump-fensene. Det er jo det første. Så han har ikke prøvd å nærme seg den delen av de republikanske velgerne som faktisk ikke vil ha Trump, og det er jo en god del. Det er jo kanskje en 40 prosent som vil ha ett alternativ til Trump, og som... Desentis kanske kunne gjort et mye større innhugg hvis han ikke hadde vært så ekstrem. Mm. Men i stedet så har han prøvd å legge seg til høyre for Trump på mange ting. Og han har, som du sa, han har leflet med disse her høyre ekstremistiske videoene og sånn, bilder og symboler som hører hjemme liksom, veldig, veldig langt i ytterkantene av en litt sånn, litt sånn brunkantet greie. Mm. Og så har han heller ikke vært god på det sånn rent praktiske i valgkampen, det å nå gjennom på bakken. det han har ikke gitt noen intervjuer til noen store vanlige tv-selskaper eller aviser før den siste uken, når han begynte å gjøre det, men han har bare holdt seg til sånne der ekokamera. Og det tror jeg også har preget hans oppfatning og hans kampanje, at det har liksom vært i en sånn isolert boble da, der kanskje det å snakke om eh, woke, Disney og transpersoner og allt det der, så det håller på med, virker helt utrolig viktig. Men for veldig mange velgere er det jo ikke det. For Nei. bønder i Iowa, sant? så er jo ikke det kanske det viktigste i verden. Og, så jeg tror det har vært en sånn fullstendig avkobling mellom de velgerne Desantis trenger å nå og det han faktisk har gjort. Nu no, ja. skal jo en prøve og liksom resette ja. det der, men
1: ja, han skal prøve å snu, ja. snu skuta, ikke sant? Og, ja. og hvis, det er jo flere, når vi sier at det går elendig med kampanjen han, så er det jo meningsmålingen viser det. Han har sparket masse valgkampmedarbeidere ganske nylig. Mm. Han samler ganske mye penger, men svir ja, også sjukt, sjukt mye penger, bruker mye penger også på at altså, han har hatt sånne dumme saker om hvor mye privatfly han flyr, og liksom kaster, bort, kaster bort penger og sånn. Så, 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 og, og som du sier, har ikke snakket med mainstream media før nå, da, men de har liksom signalisert at det kommer en en reset av, uh, av kampanjen. Men du bare nevnte Vogue, jeg er helt enig, jeg tror det er liksom, han har hatt veldig sånn snevert budskap når han snakket, det har blitt klippet sammen sånne videoer av hvor de ofte det sier Vogue, ikke sant, og du kan finne hundre sånne, Vogue, 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 som kan se litt sånn idiotisk ut, og det er litt rart å gå til valg på det i et, et primærvalg som hovedsakelig er mot Trump, han har forsøkt å stemple Trump som en som elsker skjeve og transpersoner, ikke sant, og den ting, ikke sant, som sånn liberal, østkyst-tuffs. Vanskelig å få velgerne til tro på det, ikke sant. Det er litt sånn pussig pussi ting gå til valg på. Vi nevnte den der sånn videoen som har gått sin seiersgang som kampanjen til The Sandys retweetet, der de har funnet noen gamle Trump-sitatet hvor han sier han vil beskytte LGBTQ-folk Oi den videoen starter med det, og så kom klipper de inn bilder av DeSantis som skryter at han har fått avlyst pridearrangementer og drag og all disse tingene i Florida. Og enda mer så er den sånn der inollige mannskropper og det er noen sånne der er en sånn krigere som er klippet inn i den videoen, en ordentlig sånn memete internet eh, internet -savs. og det bare til, bare til slutt så kommer det sånn laserstråler ut av øynene til DeSantis. <høy> sant i sin i sin krig mot woke ideologi da, og tydeligvis eh, LGBTQ folk og, og den typen ting. Uh, som han måtte ut og forsvare etterpå.
0: Ja, det da, det skal sies at det var ikke hans kampanje som laget den videon, men de videreformidlet den. Ja, ja. Men det som var i den videoen er jo sånne der memes som sirkulerer i visse miljøer på nettet som, som er dominert av litt sånne uh, ja, mannstunge, litt sånn høyere ekstreme typer, som er opptatt av maskulinitet og debatten rundt maskulinitet og har sånne der har sånne forbilder for eksempel Brad Pitt's karakter fra Fight Club
1: ja han har klippet in
0: og ja, så han der Christian Bale fra, fra American Psycho Leonardo DiCaprio for Wolf of Wall Street det er sånne som det er som liksom går sine egne veier og bare gjør som de vil og, og er tøffe og litt voldelige og litt sånn altså det er, det er en veldig rar greie å blande inn i en valgkamp
1: ja og... Men,
0: og det tyder, unnskyld, men det tyder for meg på at han, at han har beveget seg inn i et ekokammer eller at han har folk rundt seg som lever litt i det ekokammeret som kanskje Elon Musk også tildels er en del av mm. og sånn og som driver med dette sånn, det er delvis seriøst, det er delvis tull, ikke sant? Det er litt sånn ironi, det er ikke godt å vite hva som er hva, men for det breie laget av folket så tror i det der blir bare forvirrende og litt sånn på siden av det som er viktig.
1: Ja, og særlig Trump, skal, budskapet av Trump er en sånn stor venn av denne bevegelsen, det er ikke mange som kjøper det heller på en måte, at han er så svært utrolig soft med minoriteter, så det er litt sånn, litt, litt rart, men det har vært flere sånne rare feiltrinn, det er også at han runder på slaveri eh, i Floridas nye læreplan, eh, ja. som er en sånn svart historie, så står det altså at elevene skal, skal lære at slavene utviklet ferdigheter som i noen, i noen tilfeller kunne dra personlig nytta av, ikke sant? at det var litt sånn, det er ikke, mm bare dumt, altså de fikk noe utavslaveri også på en måte, er, er, hvis man skal være litt sånn slem med ja. det, så, den læreplanen. Vanvittig runde, mye kritikk selvfølgelig fra venstresiden, men også fra markante svarte politikere blant republikanerne, som da DeSantis igjen har angripet tilbake, ikke sant, og legger seg ut, men de få svarte politikere... Tim Scott, i, vel... Ja, i, ja og, og han stiller jo som kandidat mot, det. Ja. så det er jo også noe politikk inni her. Men, mm. men som liksom halvveis blir en sånn forsvarer av liksom de positive sidene ved slaveri, er jo også sånn. det er en liten gruppe som synes det er viktig i et valg, og som, og som lar seg det. Litt pussy det også.
0: Ja, det er veldig pussy. Og igjen, de la oss si 40-45 prosentene så ikke er interessert i å stemme på Trump. De vil i hvert fall ikke stemme på DeSantis på grunn av de tingene der, ikke sant? Nei, nei, nei. Så nei, det er veldig rart. Ja. Og det virker som enten så har han veldig eh, dårlige antenner selv, eller så har han dårlige rådgivere rundt seg
1: eller begge deler. Bare, eller begge deler. Jeg tenkte på denne et eksempel til, som var interessant med New York Times-målingen også, fordi The Sandys har vært veldig opptatt av å angripe selskaper, amerikanske selskaper, som han mener er venstreorientert og pusher Vogue-ideologi, ikke sant? Siste mm. ut nå er denne bryggerigiganten InBev, heter de vel, altså de som lager blant annet Bud Light, da, dette store, populære amerikanske ølle, som... Mm hadde en kampanje sammen med en kjent transperson eh, tidligere i år, og som følte ut at det var backlash fra høyresiden, hvor de skulle ja, boykotte og brenne og krøsje dette ølet i, i hagen sin og i, i hele pakka. Nå, han, nå, nå skal han eh, granske dette selskapet som han mener har skadet aksjonærende verdier, da, blant, annet blant annet fordi Florida har noen pensionsfond som er investert i, i dette bryggeriselskapet og sånn. Det som er interessant i den New York Times-målingen er at selv republikanske primærvalgsvelgere synes kanskje ikke så mye om det der å bruke staten til å angripe selskapet på den måten. Det bryter veldig med den republikanske på måte, grunnideen om fritt næringsliv. Og når velgere blir spurt uh, om de helst vil ha en kandidat som holder fingrene fra næringslivets fat, eller som straffer selskaper som driver med venstreorientert ideologi, så er det et flertall som sier at de vil ha noen som holder fingrene fra fatet. Så det er ikke sikkert, uh, det er sikkert sånn han treffer tidsånden i sitt eget parti med disse utspillene. Det er litt sånn interessant, og kanskje noe han bør ha med seg. Da. Han har gått veldig langt i å begynne å ville detaljstyre næringslivet.
0: Ja, det har han, og det er helt riktig som du sier. Det, det er egentlig i strid med alle principer og det, også, det gjør det jo også vanskelig da å skulle argumentere på andre felt for at staten ikke skal gripe inn og, og liksom en aktiv, spille en aktiv rolle, for eksempel når det gjelder helse, eller skole, mm. eller andre ting. Altså han, han, han sier jo på den ene siden at foreldrene skal få mer eh, makt over pensum på skolen, og på den andre siden så går delstaten inn og dikterer hva som skal stå i lærebukene og hva ungene skal lære på skolen. Så det er en sånn selvmotsigelse her, så det vil bli ganske lett, tror jeg, for de andra kandidatene å ta den på. Mm. Eh, og så samtidig så har jo dette med, med velferdsstaten, Medicare, Medicaid, Social Security, som desentis tidigare har sagt att han vill reducera och han har dels satt i Florida exempelvis tagit emot pengar från Obama care. Det är ett stort punkt som man kan angripes på. Så han, han har någon sån här han har liksom öppnat upp någon väldigt stora, hur ska se si, möjligheter för de andre till att angripa han.
1: Mm.
0: Som det blev väldigt svårt för han att gå tillbaka på och lucka och igen. Så han han för så ser han ut som en väldigt svag kandidat nu. På den andre siden, så er han fortsatt ganske populær da. Det viser jo disse målingene. Han har høy sånn, likability, og det er mange republikaner som synes han er en bra man og han har tross alt ja, mellom 15 og 20 han er ikke helt ute av gamet.
1: Nei, jeg tenker hvis man skal liksom lese den New York Times-målingen så positivt som mulig, så er det at mange liker DeSantis. Ja. Det var vel de som skrev at de liker DeSantis, de elsker Trump, og der ligger noe av noe av problemet hans. Og så peker også New York Times på at hvis man deler opp disse velgerne, så er det sånn 37 prosent som er sånn diehard Trump-supporter. aldrig vi forlate han. De elsker Trump. De skal 100 prosent sikkert stemme på han. Men mm. det er jo ikke et flertall av velgerne. Nei. Hvis noen klarer å få med seg de som aldri vil stemme på Trump, og de som liker Trump, men kanskje mener er på tide å gå videre, så er det et flertall av velgerne. Det er mulig å få med seg og lage en koalition her. Men all den tid DeSantis på en delvis forsvarer de positive sidene ved slaveri og sånt, så er det vanskelig å få med seg de moderate republikanerne på dette. Ikke sant? Så, så det er denne strategien som antageligvis slår, slår helt feil. Og så, bare, så tror ikke velgerne noe på DeSantis hovedargument. Et av hovedargumentene er at han har mer gjennomføringskraft og at han kan slå Biden. Og det ser ikke ut som velgerne kjøper da. De mener at Trump har bedre mulighet til å slå, slå Biden enn DeSantis har. Og det er et stort problem eh, også for DeSantis. Og der må han gjøre en jobb med å overbevise velgerne. Eh, ja. Om at han har det da?
0: De har jo delt opp i denne målingen i forskjellige grupper. Du kan gå inn og se hvordan gjorde de det blant velgere med høy og lav utdanning og høy og lav inntekt. Og, da, da, da. Mm. og de grupperne som desentis faktisk gjør det best mot Trump er jo grupper med høy utdanning og høy inntekt som tyder på at han har et visst potensiale i suburbia blant, blant mer moderate velgere. Da. Men da må han tar en annan position. Han må draka in mot mitten. Han må snakke mer om ekonomi, han kan snacka om kriminalitet, han kan snacka om invandring för den sak skull. Och kanske skatter, ting som den type gruppe väljare är upptatt av där. Men de är inte så upptatt av, tror jag, och och liksom, alltså de vill ju inte på grund av att han personas rätt eller inte rätt till ditt eller datt. Og det andre, som jeg, andre poenget som jeg, jeg tenker er litt viktig nå, det er at DeSantis har vist så mye svakheter at det kan hende at en guvernør som Brian Kemp i Georgia eller Glenn Youngkin i Virginia hopper in og mm. ser sitt snitt nå til å, mm. kanskje,
1: Det er det utfor, dette feltet, vi mer folk. <laughs> jeg, jeg,
0: jeg ser mye... Jeg ser mye jeg ser sladder om det da, eller mye, ja. mye sånn kvittring om det rundt omkring, at uh, både Kemp og Young King sitter og liksom teller på fingrene dem.
1: Ja, så tolkes det litt forskjellig denne resetten til DeSantis. De fleste peker på at folk som har gjort sånne grunnleggende resetter, sparket masse folk, de har gått til grunnen etterpå. Eh, ja. Problemet er kanske DeSantis, hans personlighet, hans politiske instinkter. Mm. Men det er noen som har klart å snu, snu kjæringa, blant annet eh, John McCain han har ja. också en liknande reset og kom tillbaka så så ingenting er omöjligt men klart Trump har bara en vanvittigt stark vanvittigt stark position.
0: det er ingen, det är ingen tror jag nogensind i varje fall inte siden i modern tid siden de har börjat att ha så gode meningsmålinger, som har klarat att ta igen ett sånt försprång som ja. Trump har nu på nästan 40 poäng. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Ja vi har nämnt Trump flera gånger allredede vi måste ju bara liksom se si lite vad han gör riktigt då uh, alltså han samler in enorme beløp. Det viser disse, disse innsamlingstallene som kommer da hvert kvartal, men han bruker også enorme beløp, og der The Santis bruker de på valgkamp og privatforløy, så bruker altså Trump de på advokater. Det går med så mye penger til, <laughs> til alle disse rettssakene eh, mot Trump, og det kan jo faktisk bli en faktor inn mot 2024, altså, at han må bruke så mye penger på andre ting enn valgkamp, reklame, bygge, organisasjon, eh, og den type ting. Da. Fordi juridiske problemene til Trump, de bare forverrer seg for hver eneste uke som, som går, og det ser ganske sannsynlig ut nå at han vil ha fire straffesaker pågående mot seg når han går in i presidentvalget i, i 2024, altså fire saker der han har blitt tiltalt eh, i, 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 straffe, i straffesaker. Eh, vi har nevnt de to første ne, tidligere i år, det er saken i, eh, i New York om hyrspenger, Eh så er det den saken om hemligstämplade dokumenter på Maralago, var det nu har blivit eh de har liksom skrudd till uttalen nyligen, lagt till flera punkter där, bland annat at han försökt han skall ha försökt att slette sån övervaknings videomateriale där, eh, film eller cetera övervakningskamera och så några nya detaljer runt hur långt han har gått for att eh visa fram dessa dokumenten då och slags dokumenter han har han har hatt. Men det var bare to saker til også som egentlig alle går og venter på. Det kan komme når som helst, kan ha kommet i det folk hører denne podden. Mm. Det ene gjelder denne etterforskningen av det som skjedde rundt 6. januar, for der har det ikke blitt tatt ut noen tiltale mot Trump enda, altså valgløgner pluss stormingen av, av kongressen. Og så går alle og venter på en sak fra Georgia, rundt forsøk på å få ja, myndighetspersoner i George til gi Trump flere stemmer, da, sånn han skulle vinne valget. Denne telefonen han tok blant annet, litt sånn truende telefonen. Eh, og de kan komme når som helst, kanskje i løpet av august, kanskje i løpet av noen dager, eh, og da er Trump altså fire tiltaler, eh, fire tiltaler mot seg. Så det vil jo prege, prege valgkampen, eh, men at de to siste tiltalene skal bety ekstremt mye mer enn de to første, det er litt vanskelig å se for seg, kanskje.
0: Ja, og det som skjedde nå i juli var jo at Trump fikk et brev fra justiske departementet, et formelt brev om at det var en etterforskning for 6. januar, som plejer å bety at en tiltale er ganske nært forestående. Og man vet ikke, eh, kanskje vet du det når du hører den på den, men man vet ikke på dette tidspunktet hva det är de tiltalene for. Eh, og, og vi har jo snakket litt om dette har før, men så lenge det ikke kommer noe nytt, så lenge det ikke legges på borden og nye bevis for at Trump har gjort noe ille som vi ikke vet om eller sagt noe som altså, at de plutselig har et sånt Watergate tape for eksempel, et eller annet sånt ja. så tenker jeg at dette her egentlig på en eller annen absurd måte bare styrker han. Jeg har sagt det før, han samler inn pengar på det. det, det bygger opp under hans narrativ om at alle er ute etter ta han at den dyper staten, jobber imot han, at Biden bruker liksom justisdepartementet til å prøve å liksom den folkelige bevegelsen som Trump står for, så han snur jo dette her på en briljant måte til å bli en fordel for seg selv. Mm, til å visst. samle inn penger. Og ja. å, eh, han bruker det også som en slags lojalitetstest ovenfor sine tilhengere. Han sier sånn eh, at alle nå må må stå med han. Sant? Enten så er det med meg eller med fienden på en måte. Mm. Eh, og det er også en... Eh, mekanisme som han har brukt mye både med medarbeidere med politiske partifeller og med sine tilhenger og velgere at han, han vil ha full lojalitet, blind lojalitet
1: Mm, tro. Men hvis, vi har nevnt det vi ser at han angriper Trump betydeligere, han har gjort det de siste dagene på også dette med at han, bruker, han får utrolig mye donationer fra vanlige folk, arbeideklassen i USA som går etter advokater og disse straffsakene at han egentlig liksom driver en slags sånn scam operation hvor han, hvor han ikke går til valg, men hvor han egentlig bare får folk til å betale advokatutgiftene sine, så han angrips jo tydelig for dette, og dette, de vil jo bruke det og liksom, si Trump har for mye bagasje, men velgerne synes ikke å, 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 å mene det da, i det hele tatt per nå Uh, og to saker til fra en til skulle man ikke tro har så mye å si. Uh, men de åndene hadde en sånn morsom overskrift, det er det der satiremagasinet. Trump, the Trump campaign is worried there might not be enough indictments to meet all fundraising goals. Så for du ser på disse dagene hvor det kommer en tiltale, så spretter pengensamlingen i været yeah. sant, for Trump. Så nå, de trenger kanskje disse to tiltalene til da, for å holde det gående frem til frem til jul. Men jeg bare, slutt, har bare lyst til å ta et skritt tilbake, for det er et spørsmål jeg får fra mange som, som synes vi har blitt veldig liksom, inn i amerikansk politik på et eller annet nivå, og bare tar det for å gi Trump er så populær. De lurer på liksom, hvordan er det er mulig at Trump fortsatt har 50 prosent i eget parti etter allt det som har skjedd. Så jeg tror det av og til er viktig at vi bare tar et skritt tilbake og prøver å forklare kan han fortsatt være så populær over halve partiet. Det er stor flertall av republikanere som liker Trump, over halve partiet sier de skal stemme på han igjen. Han har snart muligens fire tiltaler eh, imot seg. Masse beviser også. Han kan, han kan ryke på noen smeller disse sakene, for å si det sånn. Etter stormingen av kongressen 6. januar, mange nordmenn føler jo at USAs demokrati vakler. Men han kan eh, fort bli kandidat igjen, og muligens slå Biden. Mhm. What's your answer? Nei,
0: det er noe jeg dette. Dette har vi
1: brukt mange, mange år på å forklare det. Ja, ja, ja. ja. Altså,
0: jeg har jo allerede nevnt lojalitet, som jeg tenker er en litt sånn undervurdert faktor. Det at han har skapt en bevegelse der du er et medlem. Du har ja. til og med en uniform, sant? Du har en rød kaps. Både du og jeg har sett dette mange ganger på Trump Rallys. De har sånne faste ritualer, ting de roper, ting de mm. gjør. Um, så det er en slags... Eh ja så må vara brandtillhöriga då. Det er det är det är en känslomässig tillknytning. Ja. Vad sa du då nu?
1: Ja jag gick tykt och tint va, ikvant, även om du rycker ned i i jobben som ja.
0: Ja det tenker jeg er liksom rammen rundt det og det som har gjort at han har klart å holde på de, han er noe annet enn en politiker som bare sier jeg vil gjøre ABC dette mener jeg, hvis du er enig med meg så stemmer meg, Trump sier vær på mitt lag, vær med i min bevegelse og tro på det tro på det jeg står for jeg kjemper for deg, og så er det jo det andre som, er, som jeg også har sagt før men som er veldig undervurdert er athan når igenom till dessa arbetarklassväljare på en måte som väldigt få republikaner har gjort för. Bland annat fördi att han har mer moderate standpunkt när det gäller marknadsekonomi. Han vill beskytta amerikanska arbetsplatser, han vill eh uh, en del amerikansk industri tillbaka till det amerikanska fastlandet fra Mexiko. Han reförhandlat NAFTA-avtalen med mm. Mexiko, Kanada, ehm um, och han vill beskytte Social Security och Medicare han, ikke, han har sagt han är inte intresserad i att utamla uthula dessa välfärdsordningar som jag också tror är viktiga. Eh så så där är en del är egentligen många element men jag tror fortsatt att det allra viktigaste är det där att han har klarat att skapa en bevegelse. Mm. Och inte bara en politisk kandidat.
1: Nei, jeg tror du har helt rett, og The Sandys er en politiker, og Trump er det ikke på, på samme måte, fortsatt ikke, og så synes nok en del oppriktig at økonomien var veldig god under Trump. Ja da. Og man kan se si mer rett, ikke fram frem til pandemien så det var mye som gikk mye som gikk bra, og så synes de kanskje ikke disse andre tingene, demokrati og sånn. For det første er det jo veldig mange som bare ikke synes, altså mener at Trump var ansvarlig for 7. januari, og at han ikke har gjort noe galt, det er jo mange som mener det, men også at det ikke er viktig nok, ikke sant? Økonomien er viktig, det er for fjernt disse liksom liberale ideene om demokrati og, og disse tingene, de vi har tilbake igen som kan liksom fikse økonomi og...
0: Og så er det sikkert at mange av disse Trump-valgene ser i sin hverdag att det har så mycket frihet och att det som eh når man snackar om liksom den federala staten och att det at de ser så mycket positivt ut för
1: landet.
0: det kan handla att när de när ni snackar om demokrati så snackar det ju om om grundloven och liksom the founding fathers och USA:s historia, flagg och mm. de deras symbol där. Men man de ser ikke på kongressen i Washington, presidentskapet og det den federale staten gjør, som en naturlig forlengelse av det nødvendigvis.
1: Nei, det tror jeg, det tror jeg, det tror jeg du er rett i. Så vi får bare følge til videre, det blir en debatt snart. Om noen uker skal republikanerne på scenen. Det ser jo ut som Trump ikke kommer til å ville stille opp i den debatten, så det blir jo kanskje da resten av feltet da, med Ron DeSantis. Og så er det om det er en risiko for Trump eller ikke å stille opp nå leder han jo så klart at han kan på en måte si at jeg gidder ikke å, gidder ikke å bry det resten av de, den gjengen der. Og så kan det Santis risikere at han blir angrepet av alle i vi ser jeg har tendens til det. Mm. Men det kan også være at Trump ser litt feig ut. Så, så det kan bli interessant å se akkurat hva han gjør der, men det blir jo det neste store holdepunktet. Og en mulighet til å på en måte endre dynamikken her. Og hvis de ikke det, så begynner jo klokka gå etter hvert for disse kandidatene. I tidlig januar så skal de jo stemme i Iowa. Det har jo blitt bestemt nå. Så... Det er fortsatt en stund tid. Ja, midt ja. januar, får vi si. Ja. Du, skal vi gå over til litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristine. Har du reflektert nå de siste fire ukene?
0: En del har jeg reflektert. Jeg, har, jeg, har jo, jeg er litt som på sånn ufosporeg nå om dagen, for det da har jeg vært en sånn høring i, i kongressen, og jeg har følt disse sakene nå i årevis, og synes det er veldig spennende. Det dreier seg jo om en varsler nå, den siste høringen da, som har gått ut og fortalt mye om, om det han mener er et sånn hemmelig program fra den amerikanske staten at de skjuler eh, vrak fra, fra sånne romskip og også levninger og masse egentlig litt sånn ville påstander, så man vet ikke helt hva man ska tro. Man USA driver ju også med veldig mye seriøs romforskning via NASA. Og jeg har egentlig lyst til å en dokumentar som ligger på Netflix om kodan de laget og sendt ut dette web-teleskopet. Det er det, som, det siste teleskopet de laget som, som eh, tar disse fantastiske bildene av galakser og egentlig, eh, egentlig tar de jo bilder av ting som har skjedd for mange, 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 mange år siden. For det, lyset bruker så lang tid på å reise til teleskopet. Det, det er utrolig fascinerende. Og det var en... Egentlig ganske interessant dokumentar, den så lang heller. Men som jeg synes, det er et eller annet veldig fint da, med å se folk jobbe med sånne ting upp oppi allt som har vært av, ganske sånn deprimerende och triste nyheter om ekstremevær og politiske skandaler och alt mulig. Så synes jeg det, det gör mig på en måte litt glad. Så den dokumentaren ligger på Netflix, kan anbefales på det varmeste.
1: Det var spennende, Web Telescope. Kan man søke på da, kanskje også finner man den der. Eh.
0: Ja, den heter altså Det ukjente, en kosmisk tidsmaskin, og den finner du på Netflix.
1: Ja, bra. Min OR handler om en podcast igjen. Jeg tenkte jeg har hørt på en podcast som heter The Rest is Politics i sommer. Eh, det er med en tidlig konservativ parlamentsmedlem i Storbritannia, Rory Stewart, og spinn-doktor-legenden Alistair Campbell. Uh, som jeg faktisk har hatt Erna møte for noen år siden. Det var noen år etter Brexit, hvor han var veldig sånn, på Remain-siden der også. Da. Kjempet, en, kjempet en tapende kamp, både før og etter folkeavstemningen. Uh, men de har en veldig fin podcast om brittisk politikk, men også sånn, om, liksom, politisk strategi og den type ting generelt. Uh, og de har en sånn underbruk som heter uh, The Rest is Politics Leading. Og der hadde de med forfatter uh, Yuval Noah Harari, som har skrevet uh, blant annet boken Sapiens, som har blitt en mega suksess i hele verden. Og de snakker om Israel. Vi har laget episoder tidligere om USAs forhold til Israel, men det har jo skjedd dramatiske ting der i sommer i denne kampen for at høyesterett skal få bli uavhengig, og en motvekt til parlamentet. Og Harari, som har vært en litt sånn tilbakeobserverende fyr, og skrev masse om historien tilbake til menneskets opprinnelse, har blitt veldig politisk aktiv i den kampen for at høyesterett fortsatt skal kunne overprøve parlamentet når de bryter med grunnloven. Og det er en intervju, men også mange linjer til amerikansk politik. Det synes jeg, som de ikke nødvendigvis tar sånn eksplisitt ut, men de snakker blant annet om hvordan statsminister Netanyahu kun snakker til sin egen base, og ikke bryr seg om moderate velgere, vippevelgere, den type ting. Trump gjør akkurat det samme. Han skal ta hevn, det er det han lover, sin egen base. Det er ikke mye forsøk på liksom å få inn flere i, i folden. Og snakker de om også om hvordan de klamrer seg til makten, populistene, ved å dikte opp nye fiender, ikke sant? De har vært ved makten i mange år, de har kunnet påvirke land i mange år, men de får ikke gjort det de vil på grunn av det deep state, da, eller domstolen, eller den ting. Og det fungerer ganske effektivt eh, på velgerne, ikke sant? De kan være i opposisjon når de er i position og kan aldri få skylden for at de ikke får gjennomført ting. Så var bare et interessant intervju, The Rest is Politics, mye annet spennende der også, om britisk politikk da, og den type ting, men også intervjuer med folk fra, fra hele verden. Så et bra supplement til Aftenpodden USA. Og så får vi bare be folk bli med i Facebook-gruppa vår. Vi kan også legge ut lenker til disse obligatoriske refleksjonene og sånn der, så folk kan klikke seg inn hvis de ikke skulle finne dem på egen ja. hånd. Den heter altså Aftenpodden USA. Mye spennende diskusjoner og debatter, og det kommer helt sikkert til å bli mer fremover tror jeg, når det liksom virkelig starter opp igjen i amerikansk politik etter sommeren. Ja,
0: nå må jo vi begynne å øke frekvensen litt igjen i den gruppen og få opp temperaturen ja, litt igjen. Ja,
1: vi kaster noen brandfakler inn ja. der og så starter noen debatter. Bra, du, jeg tror vi setter strekk der og så er vi tilbake om en uke med en ny episode, og inntil da får alle ha bra. Ha det, ha det.